0: FUTU Podcast Los podcasts de FUTU ROCK y
1: cápsula.
0: cápsula de radio Hola amigos y amigas, bienvenidos a tema My Camp Este podcast donde hablamos de música popular y en esta primera temporada, como ya hemos contado sobre la denominada cumbia villera Hasta aquí tuvimos El nacimiento del género La factoría Lescano Los fundacionales Y el piberío villero Made in 2003 Para este último episodio Vamos a darle paso a otras voces Invitamos a distintas personas Que fueron protagonistas de esta historia A darnos sus testimonios Cómo fue, cómo llegaron, qué sintieron Empecemos Los presentamos durante la factoría de Lescano ya conversamos sobre él y anticipamos que le vamos a dedicar un momento especial. Su banda nació a finales de 2001 y en enero del 2002 sacaron con Síndrome de Abstinencia. Los Gedientos del Rock, o como los conocimos luego, los Gedes, eran producidos por Pablo Lescano, que lo conocía Rubén del Barrio, que por aquel entonces componía canciones para la hinchada de Tigre. Una historia de vida que muchos ya conocen. Un artista que hoy convoca a multitudes. Amigos y amigas de Kete Maiken, con ustedes, El
2: Pepe. Mi primer representante le dijo a Pablito, que se hace? gárgara de Tachuela.
0: De una de las bandas fundacionales de la Cumbia Villera, que allá por 2000 sacó su primer disco Ritmo y Sustancia, que hoy continúan vigentes y son de los más queridos por todos nosotros, un poeta. La Sagrada Musiquera, uno de los puntos principales de esta hermosa charla que tuvimos con el líder de Mala Fama. Amigos y amigas de Kete Maiken, con ustedes, Hernán Coronel.
3: ¿Qué diría un cualquier pacato que sembró una semillita en mí? Floreció. No. No, pero es la sagrada musiquera que junta a la gente humilde y juntos agitamos el avispero.
0: Generación 2003, de vendedor ambulante a ser uno de los cantantes más carismáticos del género. Junto con Fideo y una gran banda, Crearon supermercados y hoy sigue mandando cumbia a los escenarios de la movida. Amigos que y amigas de Ketemaikén, con ustedes Oscar Chanchín Sotelo.
4: Tendría que empezar a, a buscar imágenes en mi cabeza porque la verdad es que
0: ya se perdieron. Primera mujer que cantó en un rol central dentro de la cumbia villera y que en el 2001 sacó ¿Y nosotras qué? Un título que venía a plantar a las mujeres en un género de chabones. Amigos y amigas de Kete Maiken, con ustedes Perla, la piba, Quirós.
1: Para toda la Entonces de repente yo saliendo así, corte pibito, que parecía, <ríe> me parecía más pibito que piba, eh, cantando un, un género así, la verdad yo salí de cara dura que soy.
0: Sus testimonios comienzan en un mismo lugar. Esa primera vez que escucharon la denominación Cumbia Villera y algunos mencionaron a aquellos artistas que se le vinieron a la mente. Yo
4: tenía 16, 17 años. Cuando salían los primeros temas, se escuchaban en el barrio, se escuchaban en la radio. Bueno, habían pegado ese boom rápido y bueno, fue así que se escuchaba en todos lados. Bueno, después también un poco en la televisión. En esos tiempos yo mucho tele no veía porque andaba todo el día en la calle, así que...
1: Eh, fue más o menos en el 2000 que cuando surgió todo este fenómeno de, de la cumbia villera. Eh, bueno, empezamos con, con Flor de Piedra, eh, también estaba Guachín eh, con la famosa Danza del Tablón, eh, bueno, Damas Gratis obviamente, Yerba Brava, fueron digamos los los primeros que yo los escuchaba y todavía no cantaba en ese momento. Yo empecé a cantar en el, en el 2001. Y, y la verdad, eh, desde que empecé a escuchar este género me, me llegó como al alma, eh, no solo por el ritmo, porque tiene una mezcla de cumbia colombiana, unas bases recopadas, las letras que uno se podía sentir identificada, eh, testimonial, no sé, la verdad no encontraría una palabra exacta para decirte que lo que sé que me voló la cabeza la cumbia guillera y hasta el día de hoy la amo.
0: Hernán, además, nos va a dejar una observación con respecto a esa denominación que nos interesa destacar desde su testimonio.
3: Creo que por ahí en alguna radio lo han, lo, lo han empezado a decir o algún presentador presentador de grupos habrá empezado a decir Pumbia Villena. Creo y, y, más o menos, uh -huh. y más o menos tengo eh, fundamentos para creer y pensar y decir claro. que, que le, creo que alguno de, de, de los que andan en, en el comercio de, de, de la música de la cumbia Que estuvo pensando cómo llamar un poco la atención uh -huh. y, y se le ocurrió eso Pero igual no hace falta que nadie lo diga Más o menos es obvio que éramos gente humilde O somos gente humilde Digo éramos porque eso fue, pasó claro. hace mucho uh -huh. Hace como 20 años, ¿entendés? Claro pero bueno, como podrían haber dicho cumbia villera, eh, podrían haber dicho cumbia humilde o cumbia uh -huh. o cumbia como muchas cumbias, pero ahora... Sí, era
0: una nueva forma de hacer
3: cumbia. Al algunos dicen o me decían o me han dicho que, era, que, que la cumbia villera es como el hip hop de, claro. de, 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 bueno, de otros países. Cuando empezaron a decir cumbia villera y, y, y una vez en Canal 2 me presentó a un Caire diciendo Mala fama ¿no? y nombró cumbia villera, yo no, la verdad que no no me gustó claro por qué porque um, eh, depende de quién venga claro. no, no y no lo digo por Mancaire. Uh -huh. Mancaire es un nido feo lo aprecio mucho pero en ese en, en ese en, en ese momento yo cuando hice mi música no, no, no. Cuando un, un verdadero compositor no piensa si es cumbia villera, cumbia tanguera, cumbia raca raca. Claro. Es la música que te van haciendo. La música se resume a canciones. Si una canción está buena, vos la vas haciendo. Depende de dónde la escuché por primera vez, en dónde lo escuché las primeras veces, depende de quién lo decía. Claro. Eh, por ahí te, a, a mí, me, me, a mí me, 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 me sonó despectivo, feo. Fe, feo en el sentido de que sí. no, no la palabra villera, uh -huh. pero como, como la como la habían empezado a usar como, como si fuera una promoción de eh, Promocionamos claro. la cumbia que saliera nueva, que uh -huh. la cumbia villera. Obviamente, cualquier cosa que, que nazca, uh -huh. eh, tiene del lado de la gente buena. Hay mucha gente ahora que dice la cumbia villera la amo, y claro, obviamente, obvio. de, de la, la, la gente que tiene otra naturalidad, otra naturaleza. La, solo la palabra esa les, les da
2: odio, a mí me miedo, que... bronca
0: Y vos Pepo, ¿qué te acordás? Cuando escuché
2: Flor de Piedra Cuando me dijeron que Pablito iba a sacar un grupo que se llamaba Flor de Piedra Me cagué de risa. risa Y dije, ¿qué es esto? Y escuché un par de temas y, y me re gustó.
0: Y ya que estamos, le consultamos al Pepo sobre Pablo Lescano. Y algunas historias que dan vuelta sobre el comienzo de esa relación que hasta incluyen a Doña Norma, la mamá de Pablo.
2: Eh, Pablo es el responsable de que yo esté acá hablando con vos ahora de Cumbia Villera. Él fue el que, el que me dijo a mí, Pepino, tenés que, tenés que cantar, tenés que hacer un par de temas y vamos a armar un grupo. Y si no canta vos, no saco el grupo. Eh, así que Pablo eh, es mi... Yo no, no me gusta así padrino ni nada claro. de eso, pero es mi, mi mentor, mi, okay. mi fundador, como poner así que yo le estoy agradecido de por vida a él. Mirá, eh, yo creo que Pablo es un visionario de todo lo que es <risa> música, eh, y que él lo que vio fue eso, ¿no? Eh, porque en, en ese momento todos los grupos que salían cantaban todos igual que el Cabezón Lescano, todos querían ser Cabezón Lescano, ¿entendés? Como flor de piedra Claro, obvio. Y, y yo que eh, eh, Mi primer representante le dijo a Pablito que se hace? ¿Gárgara de tachuela? <risas> ¿Entendés? Eh, yo creo que, que Eso fue lo que vio Pablo en distinto En que, en que podía claro. meterse y, y peleó Porque cante el pepo en el, en el grupo Aparte que las canciones las hacía yo también Así que con él uh -huh. y, y bueno y él, él quería que yo cante en un grupo de él
0: y la, la otra anécdota que quiero saber si es verdad, es la, la que vos fuiste un día a la casa de él, en cuero, hacía un frío de cagarse, <risa> le tocaste el timbre, te atendió Doña Norma. Quiero cantar. Que, que querías cantar. ¿Es verdad esa, Pepo?
2: <risa> sí, le íbamos a tocar el timbre siempre a ella, Doña Norma. Le mandamos <risa> muchos saludos. Eh, no, no, es, es algo que sí, que iba mi ya estaba hablado lo del claro. grupo, todo, y, y Pablito, viste, Pablito en ese momento estaba muy que iba de acá para allá, porque recién estaba con damas gratis a full también. Y, y era jodido encontrarlo en la casa. Entonces íbamos y nos quedábamos en la puerta
0: de la casa esperando que salga o esperando que llegue.
4: Claro, <risa> y, está
2: bien. Y bueno, bueno, un
0: día pasó eso. Era sí. más de de, de de capaz que de ansioso dejé dejé, dejé Lo dijo el Pepo o sea, de gede, yo te de la dejé ahí No sé, vos cabeceaste y lo metiste No, yo gede. no cabeceo ni a <ríe> No, uh, bueno, no. Pero está bien verdad. Hermán, <risa> ¿qué sentiste cuando viste Ritmo y Sustancia en la calle?
3: Y sentí como que por fin me iba a poder conectar Con la gente o que la gente se iba a poder conectar Con, 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 con la música que Que a mí me hacía crear O hacer para, para divertirnos uh -huh. emocionarnos Y viceversa
0: Además Hablamos un poco de esa conexión con la gente y cómo se creó ese código que tiene mala fama que hasta incluye un lenguaje propio.
3: Debe ser que tengo una, una, una naturalidad particular que me nace, pero desde, desde que tenía dos o tres años yo tengo un hermano gemelo y éramos chiquitos y, y a mí me nacía en vez de hablarle como decirle las cosas media cantando a él, a quien sea claro. y escuchaba música y me fascinaba y estaba expectante que pasen la canción en la radio para grabarla y decirme tengo una obra de arte para mí para escucharla cuando yo quiera total y, 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 y creo que es, es, el, es, es la divinidad de la sagrada musiquera que diría, un, que diría cual, cualquier, cualquier eh, ...cualquier pacato... ...que sembró una semillita en mi ...floreció... No. <risa> no, ...pero es la sagrada musiquera... Sí. ...que junta a la gente humilde... ...y junto agitamos el avispero... ...es una conjunción de cosas que viene de la música y, uh -huh. y bueno también de, bueno después las frases como preguntaste más puntualmente las frases, sí, que la cara, todas frases las frases, las frases na, nacen siempre en distintas circunstancias de, de expresiones mías espontáneas es malo, eh? expresiones mías espontáneas ¿entendés? Uh -huh. con alguna situación o ¿no? con alguna máscara que te cruza de repente uh -huh. y y de repente mi, mi, mi sed sale con, con, con cosas que después nos causan gracia y que parece que a veces las olvidamos y quedan como esas frases. Reservarse nada. Uh -huh. Emoción con emoción, mala fama y la gente y pingui pingui.
0: Al Pepo también le consultamos sobre una imagen de aquel momento en el que salió con síndrome de abstinencia. El primer disco de los Gedes
2: En un país en llamas, Racing campeón. Claro. Eh... Fue en el 2001 que salimos, a finales mm. del 2001.
0: Claro, el, de, pero el disco termina saliendo 2002, ¿no? Ya en, casi en, enero, de enero 2002. en enero
2: del 2002 sale el disco claro. a la calle, pero se graba en el 2001, en pleno quilombo de acá. En ese quilombo sale Campeón Racing. Fue el, mejo, el, el mejor fin de año, de. uno de los mejores fin de año de mi vida, imagínate Racing Campeón, terminábamos de grabar el disco, salen los jedes... ¿La podías creer? <risa>
0: <No>. <risa> porque, pará, a ver, ¿qué, creí, qué, qué, ¿qué es lo que te resultaba más increíble? ¿Racing campeón o que esté sacando un disco? Y... Real, ¿eh?
2: Y que Racing haya salido campeón fue algo... <risa> si bien se venía manejando ya que claro. venía bien en el campeonato, pero pero era hasta el último momento Racing campeón, encima se paralizó el campeonato porque todo el quilombo caía, sí, me acuerdo. Y después sacar el disco, bueno... Eh, lo increíble era que, que todo lo que se gestó después del disco, ¿no? todo lo que se generó, todo el auge, uh -huh. todo el furor. Yo en ese momento no me di cuenta, quizás, pero el, el personaje sobrepasó a la persona y profundizó un montón de cosas, mucho más de lo que ya venían, uh -huh. eh, con el tema de mis adicciones. Claro. Y bueno, y fue, fue jodido, fue jodido.
0: Chanchín, ¿qué te acordás de la salida de La Lata, el primer disco de supermercados?
4: Bueno, en ese momento tengo la foto de que cuando que caminábamos... De acá del barrio a otro barrio, que eran como 30 cuadras más o menos, para ir a ensayar. Me acuerdo que, que andábamos descalzos prácticamente, me acuerdo que caminábamos en OJ hasta allá, ahí íbamos. Me acuerdo que nos quedábamos toda la madrugada grabando, armando los temas adentro de unas secuencias de un teclado con fideo. Y volvíamos tipo 6 de la mañana y estaba amaneciendo y veníamos, yo volvía a mi casa, bueno, y él iba para la deli. Y veníamos charlando, y, se, y, y mientras veníamos caminando, armábamos más temas porque contábamos más historias. Esa foto tengo. Y después la foto del primer día en el canal, casi nula, porque no, no me acuerdo, los mismos nervios y todo. Y después lo, la foto que tengo era de salir con un auto a hacer radio por, las, por todas las horas... que también íbamos a las 6 de la mañana, volvíamos a las 11 de la noche, y al otro día lo mismo que era para difundir lo, los primeros temas del supermercado, era estar todo el día haciendo radio. Tendría que empezar a, a, viste, a buscar imágenes en mi cabeza, porque la verdad que muchas se perdieron.
0: La Piba, 2001. ¿Qué te representó el lanzamiento de Y Nosotras Qué?
1: Sí, en, en el 2001 eh, saqué mi primer disco que se llama Y Nosotras Qué, y bueno, justamente se llama Y Nosotras Qué porque como que nos, me sentí que, que nadie nos estaba cantando a nosotras, nuestra realidad, lo que a nosotras nos pasa, eh, bueno, o más que nada que en algunos temas medio que, que, que nos boludeaba, medio que... Nos barriaban, entonces dije, y nosotras, qué loco, falta alguien que, que salga a poner la cara, el pecho por las mujeres, entonces yo decidí, nosotras, qué loco, acá estamos, salí a plantar la bandera de las pibas, que también hacemos lo mismo que los hombres, eh, nos gusta, o sea, obvio, tenés gente que trabaja, mujeres que trabajamos, pero también un fin de semana nos gusta salir a bailar, ponernos a salir con las amigas, a charlar, tomarnos algo, y sí, de vez en cuando a se le, se le pasan las copas, nos gusta ir a la cancha, eh, si pintan los guantes, obviamente, quién no se cagó a trompadas como mina, como hombre, da igual. Eh, entonces me parecía que hacía falta una mujer que, que cuente nuestra realidad también, quizás también como viva, eh, canté temas también como, por ejemplo, un desocupado que canta, contaba la realidad de, 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 bueno, como hoy en día también está pasando, de, de, de contar de, de lo difícil que también es la vida, eh, con, cuando vivís con tu familia, que quizás tenés tu viejo sin laburo, eh, contar que también podés tener un amigo, yo tengo un tema del primer disco también que se llama No se pudo rescatar, eh, de cómo a veces la discriminación, me dejaron morir a un amigo por villero entonces como que también quería contar todas las realidades no solamente la realidad de, de vivir de joda porque bueno, uno no vive de joda en la villa no toda la gente vive de joda hay gente muy laburadora pero obvio, todos tenemos derecho a que después de una semana de romperte el lomo querés salir y dártela a la pera y es así entonces me, me pareció que estaba bueno eso y bueno, y a las mujeres también nos gusta el fútbol nos gusta ir a la cancha así que me pareció que, que, que más que nada nosotras que era eso era para, medio que a pelear ponele, por decirlo de una forma pero pero bueno, siempre obviamente defendiendo a las mujeres. Ningún extremo, pero siempre obviamente voy a contar la, la realidad de las pibas, de las mujeres, porque bueno, ya no somos tan pibas, yo ya tengo mis añitos. Pero bueno, siempre voy a ser Perla la piba para todas.
0: Y justamente a Perla también le consultamos si se sintió relegada en algún momento de su carrera por ser mujer en un género que básicamente siempre fue de hombres y bastante machista.
1: No, la verdad nunca me sentí... Eh, discriminada ni relegada ni nada por, por, por ser mujer obviamente yo me mandé así al piletazo eh Tirándome en un género de, de que hasta ese momento nadie había cantado, de hecho, bueno, nadie más cantó Cumbia Villera. Entonces venía con, con tener que tratar, no sé si no competirnos la palabra, pero buscarme un lugarcito eh, eh, con, con unas grandes como Lía, como Gilda, que son iconos de la Cumbia y que en la vida nadie las va a mover. Entonces de repente yo saliendo así, corte pibito, que me parecía, <ríe> parecía más pibito que piba. Eh, cantando un, un género así, eh, la verdad yo salí de cara dura que soy, porque eh, no solo eh, por el hecho de, 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 digamos, los colegas, los cantantes de Cumbia Villera, de cómo lo iban a tomar, si me iban a tratar mal, si iban a, a ser machistas, y si decir, no, y esta gila que viene a cantar Cumbia Villera, eh, sino también por, por la gente, ¿no? Porque convengamos que, que fue algo medio raro, una piba cantando cumbia villera, entonces no, no sabía si tanto para los colegas, sino como para la gente en general, cómo lo podía tomar el público, las mujeres, los hombres, y, o sea, un, un género, es, es, obviamente como decimos, extremadamente machista, que de repente salga una piba a cantarlo, nadie sabía cómo cómo le iba a caer a la gente, yo me, me, me tiré de... de pero la verdad, con todas las fuerzas, con toda la gana, con toda la, la, la polenta de querer hacer el aguante a las pibas.
0: Tratamos de tejer un paralelismo entre la cumbia villera de aquel entonces y el presente, haciendo hincapié al momento de encarar una canción. ¿Existen diferencias? Bueno, las opiniones nos dejaron un par de conclusiones.
2: No, para mí no. Lo único que quizás eh, hoy podés hacer un, un repertorio más amplio en el sentido de diferenciar un poco las canciones, no uh -huh. No hacer tantas canciones que hablen de, de la vida mala de la villa, sino claro. que ampliar un poco más, entender contar un poco más lo que es la villa. Hoy yo puedo hacer canciones que hablen de historia de amor, pero de entre dos personas adictas eh, y todo lo que lo conlleva eso. Uh -huh. Pablo puede hacer canciones con letras medias eh, románticas, ponerle, pero bien villeras. Hoy yo creo que si bien la cumbia villera es la misma eh, por ahí está un poquito más ampliado el repertorio de lo que puedes hacer.
4: En realidad la cumbia villera, yo creo que fue en esa época el boom de la cumbia villera y la manera de expresarse de la cumbia villera. Eh, creo que son los grupos claves que quedaron. Y la música actual por ahí está muy mezclada con lo actual que se escucha, con el reggaetón, con esto, con lo otro. Y es como que no, se perdió un poco la esencia de la cumbia y cumbia. O sea, los grupos de ahora al mezclar tanto por ahí con ritmos nuevos, porque, bueno, la música va evolucionando como todo, ¿no? Se entiende y está bien, no está mal. Creo que es totalmente diferente a lo que hacíamos nosotros. Pero, bueno, el concepto de la cumbia en sí, en los grupos actuales, es como que cambió bastante. Bueno, cambió bastante porque, bueno, pues también como, como la música evoluciona, los grupos tienden a evolucionar y a, a, a empezar a mezclar cosas muy modernas en la cumbia. Es ahí donde se divirtió todo un poco, pero yo no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal porque la música evoluciona. Lo que sí yo no lo haría, que es otra cosa, ¿sí? yo no lo haría. Yo me quedo con, con la cumbia desde que empecé con Supermercado la misma manera de hacerlo, que a veces resulta un poco... Porque cuesta un poco más que por ahí, como te digo, que sea más comercial. Pero nosotros morimos con la bandera nuestra. Morimos con la bandera nuestra y tratamos de hacer siempre... El mismo estilo que con el cual nos caracterizamos con Supermercado y no perder esa esencia, porque el grupo es eso, es un grupo de cumbia villera y nosotros orgullosos de hacer lo que hacemos y no, no lo cambiaríamos, ¿me entiendes?
1: Eh, no sé si hay diferencia en la cumbia villera de antes el actual, en, en general me parece que, que la música está como con, con algo diferente, que por ejemplo ya sea cumbia, cumbia en Villera, cumbia Santa Fecina, trap, por ejemplo, que ahora está de moda. Hoy en día, con las redes sociales, cualquiera puede grabarse un temita en la casa, en un estudio tranqui, grabas una canción, la subís a todas las redes sociales, a YouTube, a Instagram, a todo, y, y te puedes hacer conocida, no tanto acá, a nivel, poner en la provincia nacional, no, hoy en día eso explota y lo escuchas en todo el mundo. Antes, cuando aquello vieja, en mi época, eh, qué sé yo, era como más difícil, tenías que tener sí o sí el apoyo de una compañía, era grabar posta eh, y, y salir con tu disquito a, a golpear puertas, porque era difícil hasta que alguien, primero que tenías que bancarte una grabación eh, y, y salir con tu disquito puerta por puerta que te den bola, golpeando a, a, por todos lados y rebotando. Si no tenías el apoyo de, de, de una compañía o, o un representante, olvídate que sonabas en algún lugar, sonabas en tu casa, en el cumpleaños nada más.
0: <ríe> Quisimos jugar y les propusimos que nos mencionen un top 5 de 5 artistas de la cumbia Villera. Coincide con que la mayoría de las bandas fueron mencionadas en qué tema. Y qué.
3: Obviamente la cumbia Villera, Metahuacha va con torta frita. Eh, pala ancha va con torta frita. Uh -huh. Pablo Escano tiene muchísimo mérito. Lo que hizo y lo que es, se lo merece y se lo ganó. También, bueno, el Pepo, el Pepo va con torta frita, disfruto más escuchar los Jede, porque antes que arranquen los Jede yo ya los conozco hace banda de años. Claro. Eh, antes que arranquen los Jede, uh -huh. eh, 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 Pingui Pingi. Bueno, Ariel de los Pibes Chorro también va con torta frita, uh -huh. o sea, hace, hace, hace un buen show, es, es un chabón que tiene sus méritos
1: para mí no hay top, top para mí todos son buenos en, en, en lo que hacen, cada uno tiene su estilo eh, qué sé yo cada uno tiene sus sonidos diferentes eh, no, no podría elegir así cuál es el primero y cuál es el último, te puedo dar, tirar cinco cortes que me gustan y que son de, de esa época eh, bueno, obviamente tenemos a, a, a damas, damas gratis, Pablito Lescano indiscutible eh, está, bueno, Ariel Los Pibes Chorros eh, tenemos a Yerba Brava que, que bueno, de hecho fue el primero el primero en decir cumbia villera que bueno, mi amigo el monito un amigo al que quise muchísimo que en paz descanse pero bueno, ahora eh, en su lugar, en su legado, lo está siguiendo Cristian Espinosa, el, el cantante de Huachín. La verdad que nadie mejor que él para ocupar ese lugar. Y bueno, obviamente, quien les habla? Perla piel no, mentira. Eh, después, bueno, también estaba Metahuacha. Pero bueno, como te digo, me parece que, que cada uno... Tiene su estilo, de hecho vos, yo si me pongo a escuchar música, tengo un, un CD, un MP3, o el celu, lo que sea, con un montón de, de grupos, ¿no? Lo escucho uno solo, también está Mala Fama, Hernán, un crack, un amigazo también, eh, no lo no, no podría decir, grupos en general o, o digamos, numerarlos.
2: Damas Gratis, el primero, Los Jedes, Supermercado, Pala Ancha y Mala
4: fama.
0: Chanchín fue por otro lado y por eso creo que lo bancamos a muerte también.
4: El primero, el número en el ranking, el número uno, supermercado. Sería un loco decirte otro. Obviamente que hay grupos de cumbia villera que son número uno. No, no Sería muy difícil poner, hacer un ranking un ranking de, de, de los grupos de cumbia villera del uno al 5 Para mí están todos buenos. Para mí están todos buenos. Están todos buenos porque cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su, su manera de expresarse, cada uno cuenta historias diferentes, tiene sus sonidos. O sea, cada grupo de cumbia villera es diferente al otro. Para mí sería muy difícil poner un ranking y decir, bueno, primero fulano, segundo sultano. ¿verdad? Pero si tuviera que elegir el número uno del supermercado, pero porque somos nosotros, ¿me ¿entendés? No por otra cosa.
0: Para finalizar, una de las motivaciones de Kete Maikén fue contar estas historias y tratar de rescatar ese carácter contestatario que siempre tuvo la cumbia villera para dar testimonios de lo que iba pasando en el país. El Pepo, al respecto, nos dijo esto.
2: Hay que... quizás yo soy uno de los... no sé si queda bien que lo diga yo, pero... pero yo soy uno de los exponentes más politizados, quizás, de, claro. de la cumbia villera y, y bueno, y siempre trato de, de tirar una pincelada para para que la gente también piense que, que las cosas no están bien y que, que de 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 repente no tiene que ser siempre el, el pobre el que termina pagando todo Porque hasta hasta le sacan la diversión A la gente más humilde Porque la gente más humilde Antes llegaba el fin de semana Y podía salir a, a liberarse Todas sus penas de todo Y hoy en vez de salir todos los fines de semana Por ahí puede salir uno Y si va a haber un grupo No puede ir a ver al otro grupo Al otro fin de semana Y hay bailes que cerraron Hay bailes que no pueden abrir no. Hay bailes que abrían dos veces por semana Ahora abren una y no llevan grupos Y siempre la el, el hachazo viene Para el que menos tiene, ¿entendés? Así que uno tiene que rescatarse y, y opinar, opinar y, y. no tener vergüenza de opinar y no, y no caretearla. Yo uh -huh. no la careteo ni a palo. ¿Sentís
0: que no caretearla a veces eh, te juega en contra?
2: Sí, a veces sí, a veces no, pero me importa trepito. Yo no, no, no soy careta. Hey, ¿se Alcen
4: las manos.
0: En Kete intentamos contar una historia a la que seguramente se le pueden extender muchos capítulos más donde profundizar con cada banda o músico. Fue el comienzo y tratar de dejar una base de información que vamos a seguir desarrollando en un futuro. Cada vez que con amigos o mismo en la radio pasé una canción, todos tenían una anécdota sin importar de dónde eran y en los distintos contextos en los cuales se habían desarrollado. La cumbia villera, como dijimos en el primer episodio de qué temaiken, trascendió cualquier tipo de barrera geográfica y social. En boca de los mismos protagonistas, hoy el género se abre a contar otro tipo de historias y quizás ya no sea igual que como lo conocimos. Otros, en cambio, buscan mantener esa esencia a pesar del paso del tiempo. Lo que es innegable, toda una generación entera de pibes y pibas, crean que, no exagero, han crecido cantando y bailando una cumbia villera. En la actualidad, otros géneros se encuentran en la búsqueda de dar testimonio a lo que sucede, ya sea dentro de la cumbia o por fuera de ella. ¿Es el trap o el hip hop la nueva forma que encontró la música popular para contar historias? ¿O son las nuevas generaciones del rock que emergieron en contexto de una escena mainstream que se fue cayendo? Dejo planteada la duda que tal vez resolvamos, o no, en una próxima temporada de ¿Qué tema que Rápidamente quiero agradecer... A muchas personas que me ayudaron en este proyecto A Julia, Fede, Seba y Matías por crear Futurock Este espacio donde somos libres para decir y hacer Un lugar eh, donde confiaron en mí y mis ganas de hablar de música popular A Marto y Antonio porque este proyecto llevó muchísimas horas de trabajo Y sin ustedes tampoco hubiese existido que te eh, Al negro, al cabezón, al flaco Risi Porque gracias a Paso del Rey mi vida tuvo cumbia a Fede Vareiro, mi pana, mi socio en todo y con quien pasamos horas escuchando unas buenas cumbias y me a empezar a, a documentar toda esta data que, que tenía en mi cabeza. A Pasión y al Fanta eh, por difundir la cultura de la cumbia y hacerle entender a muchas personas que este género no es joda o no es solo joda. A mi familia, a mis amigos y a Belén por hacerme mejor y bancarme siempre en todas. Gracias, amigos y amigas. Mi nombre es Agustín Genoni y hasta una nueva temporada de KT My Camp.